0: RCJ Cinéma Anne-Marie Baron. Les gens aiment croire aux contes de fées. Je me suis habituée à ce qu'il y ait un énorme fossé entre ce que tout le monde croit et ce que je sais être la vérité. Je ne suis plus la première dame. Vous pouvez m'appeler Jackie. Avec Jackie et le cinéaste chilien Pablo Larraine, nous introduit dans l'intimité de celle qui a réinventé le rôle de la first lady au début des années 60. D'un point de vue narratif, l'ensemble prend la forme d'un flashback à la faveur d'une interview qu'accorde Madame Kennedy à un journaliste, quelques jours après l'assassinat de son mari. Le film nous fait découvrir tout ce qui s'est passé dans les coulisses au moment où les états unis étaient sous le choc, le monde entier d'ailleurs, et reconstitue en noir et blanc quelques-unes des séquences les plus célèbres, comme la fameuse visite de la Maison Blanche, pour ensuite élargir le champ et entraîner le spectateur derrière les caméras. Au-delà du récit, Jackie nous entraîne dans l'esprit d'une femme traumatisée dont le comportement public est bien différent de celui qu'elle adopte dans la sphère privée. Là réside d'ailleurs la grande réussite de Nathalie Portman, à la fois vulnérable et fragile, mais surtout capable de montrer sa conscience du fossé qui sépare la réalité vécue des apparences. Le film d'élite Zexer, Tempête de Sable, se situe dans un milieu bédouin et est en arabe. On y suit le mariage d'un homme avec sa seconde femme, imposée à la première. Le rapport masculin-féminin est finement analysé à travers ce père presque progressiste qui laisse sa jeune fille conduire et faire des études, mais perpétue comme malgré lui des usages traditionnels. Quant à la mère... C'est encore pire, car elle a tellement intégré ses usages qu'elle les fait peser sur sa propre fille. Le film déjoue les clichés en montrant à quel point l'émancipation est illusoire dans un mode de pensée aussi conservateur. Malgré les téléphones portables, les études et la conduite automobile, les femmes sont toujours considérées comme des biens à vendre ou des monnaies d'échange. Quoique traitant de la culture arabe et en particulier des Bédouins du Negev, cette fable ethnographique se veut universelle et vise à dénoncer une régression qui peut atteindre les femmes de toutes les cultures. Heureusement, dans « Inertia d'Idan Nagel », on nous raconte une histoire très différente, celle d'une femme complètement désorientée par la disparition soudaine de son mari, ses recherches restent vaines, la police se montre impuissante. Ce film, à la fois fantastique et réaliste, provoquant et insolite, repose sur l'indécision permanente de Mira, qui lui confère la dimension d'un absurde à la fois angoissant et grotesque. Par moments, on se croirait chez Beckett ou chez Ionesco. Peu à peu, Mira s'habitue à la solitude, y trouve même des avantages et se transforme en une nouvelle femme qui n'est plus une épouse, mais un individu libre et capable de prendre des initiatives. Dans ces circonstances, on ne s'étonnera pas que le retour de Benny ne résolve rien. C'est un fantôme amnésique qui revient à la maison Elle ne reconnaît plus rien ni personne, créant ainsi une situation impossible. Merci Anne-Marie. Donc à voir les trois Tout à fait. Trois excellents films, deux israéliens et un américain.